1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире Ассамблея Автомобилистов, меня зовут Олег Осипов, и я временно исполняю обязанности Игоря Руженикова, который продолжает укреплять здоровье и наращивать мышцы на Эльбрусе. Еще это, этим будет заниматься он до конца недели, так что я думаю, что мы увидимся еще не раз. Но главный дежурный по ассамблее автомобилистов сегодня Андрей Осипов, которого я с радостью вам, дорогие друзья, представляю. Так, точно. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы помнятся в понедельник в прошлый. Я сразу беру быка за рога.
2: Пожалуйста, пожалуйста. Да,
1: забыл сказать, что Андрей пересек океан. С тем, чтобы лично, лично убедиться в том, что автомобилестроение развивается в нужном русле. И на Правильно? двух континентах сразу. И на двух континентах. И не только на них. Но начал ты в Лондоне и помнится, рассказывал нам э, по телефону, правда, в прошлый понедельник, ровно неделю назад, о том, что ты покатался на гибридном Range
2: Rover. Range Rover «Пхеф». Вот yep. так вот, да. Но ну, yep. на самом деле это аббревиатура вот, вот плагин хайбрид. Это действительно. Я уже не буду повторяться, просто дополню свой рассказ. Тем более, что он несколько раз прерывался, за что я должен синепременно принести свои извинения. Я не виноват, я стоял на одном месте, ну так. Да, уже никто не помнит. Все, нестабильная английская услышать. связь, собственно говоря, там вот наблюдалась так, явно, да. Ну, должен заметить, что, конечно же, Range Rover 18-го модельного года в гибридной модификации сначала меня несколько расстроил тем, что под капотом там всего лишь двухлитровый силовой агрегат. Вы просто представьте, дорогие друзья, да? рейндж-ровер с двухлитровым турбомотором. Да, но этот турбомотор обливает это 300 силы, если не ошибаюсь. 406, на самом деле, суммарная мощность силовой... 404, простите, суммарная мощность силовой установки, потому что он там агрегатируется как раз-таки с электрическим мотором. Прямого сложения там нет. 640 ньютон-метров и до сотни. Э, он разгоняется, на самом деле, чуть больше, чем за 6 секунд, что очень-очень и неплохо. Но тут есть небольшая... Э, нужно делать небольшую ремарку. Дело в том, что вот эти показатели разгона до сотни достигаются только в случае, если заряд батареи не потерян. Потому что, когда батарейка сядет, она таки может сесть. Что значит может? как-то, конкрет... Слушай, вот у меня такой попутный вопрос.
1: Давай. Это тот самый двухлитровый силовой агрегат, который устанавливается на ягуарах в том числе. Да? да, 300 сил. 300 сил, Да, 6, 6, 8 6, 8 у него до 8. сотни, максимально Скажи, пожалуйста, сколько времени нужно, чтобы полностью уничтожить заряд батареи?
2: Um, это зависит от вашей манеры езды. При активном педалировании так, заряд давай попроще, батареи... будь
1: попроще. Я, я, я
2: максимально прост. Так. Что при активном педалировании уничтожить заряд батареи можно чрезвычайно быстро. Я не засекал. Понимаешь? И к тому же ведь надо понимать, что активное педалирование сопровождается не только режимом вкл, но и режимом выкл. Соответственно, в тот момент, когда мы активируем режим выкл, то есть убираем педали акселератора, потом. да, он, понимаешь, начинает подзаряжаться редиская такая.
1: Ну все, я помню, я помню из прошлого твоего рассказа, что в городском цикле
2: автомобиль э, способен проехать дольше, чем на трассе. Ну, ты можешь активировать на полностью электрический режим и тогда проехать 51 километр только на электротяге. Хорошо,
1: но на этом не кончилось твое знакомство с новой продукцией. Нет, конечно.
2: нет, конечно. Но ну, естественно, как и у рейнджровера Большого, я потом пересел на Рендровер Спорт, причем самую мощную модификацию Рендровер Спорт СВА. У Рендровера Большого oh. я должен еще отметить, что там появились абсолютно новые сиденья, очень изучаяльно комфортные, 25 функций массажера. Я вот сейчас двадцать, 25, включая, включая новый режим горячие камни который позволяет расслабить... Я даже боюсь подумать, что это... Ты знаешь, это, Представить это когда меня. по твоей спинке, и простите, по пятым точкам, начинают блуждать камушки периодически и постоянно, то нагреваясь, то охлаждая. Вот есть такой массаж, вот есть нормальные вот люди, ну как скажешь, нормальные, но я есть нормальный это. массаж так, я Горячие камушки это. когда я да. тебе говорю. Вот здесь то же самое. И массирует, должен заметить, чрезвычайно, в общем-то. Эффективно. Ощутимо. Уж не знаю, насколько можно э, до конца расслабиться от горячих камушек, но тем не менее э, некие э, процедуры, так сказать, э, проявляются. Однако э, давайте перейдем уже к э, наиболее, собственно говоря, приятному лично мне автомобилю, Транджиовер спорт с э, э, SVR. А машина стала мощнее. Это самый мощный рейндж-ровер и вообще ленд который только э, существует в мире. Теперь его э, V8, 5-литровый, естественно, с набирателями развивает 575 лошадиных сил и выдает крутящий момент в 700 ньютон метров. В результате эта машина до сотни катапультируется за 4,5 секунды. А вы можете себе представить, что такое, когда 2 тонны немаленьких габаритов, 2,5, если да, не за 4,5 секунды выстреливают. Но кстати говоря, масса была снижена за счет установки карман карбоновая крыша. Теперь это полностью карбоновый капот. И, видимо, еще в угоду, ну и, наверное, с оглядкой на конкурентов, в карбоновом капоте прям сверху сделаны такие характерные воздухозаборники. И появился очень красивый, на мой взгляд, великолепный просто цвет оранжат. Он перламутровый, оранжевый, который очень хорошо контрастирует с Карбоновым же капотом, который остается Карбоновым частично, по крайней мере В средней его части, с карбоновой крышей Получается такой двухцветный окрас Очень, конечно, красивая машина Нам удалось протестировать этот автомобиль не только на английских дорогах. И хорошо, что он выпал во второй день, потому что все-таки тебе требуется определенное привыкание при левостороннем движении. Мы доедем все время по встречке, получается, все время и сидишь почему-то с другой стороны. Но нас, нам предложили попробовать этот автомобиль, в том числе на гоночном полигоне. Там был овал и небольшая такая имитация, собственно говоря, поворотов. В первый раз все проезжали достаточно, ну, скажем так, спокойно, но потом, я когда один круг сделал, ну, соседи за хвостоство, значит, инструктор говорит, ну да, нормально, я говорю, слушай, давай, когда все проедутся, мы с тобой уже нормально, так второй раз-то проедем, собственно говоря. Там был в одном месте бэнкинг, это очень хорошая такая, ну, где стена находится под серьезным углом. Там теоретически нужно было ехать 50 миль в час. Да, он мне сразу сказал, говорит, 60. Я вошел на 65 в дождь. Очень хорошо прижимает, должен сказать. Конечно, в какой-то момент я чуть было не потерял машину, потому что у машины практически нет недостаточной поворачиваемости. Активный задний дифференциал ее очень хорошо доруливает. И за счет этого машина в каком-то смысле нейтральна, понятное дело, по своим характеристикам, по настройкам, скажем так, системы полного привода. Хотя по подвескам все-таки чувствуется, опять же, та же самая нейтральность. Он едет абсолютно по-другому, в отличие от того же самого Range Rover. Он более охотно заруливает поворот. И приятно, что... И легко его... может уйти в, и в занос. И приятно, что, собственно говоря, он всегда при этом остаются достаточно прогнозируем. Единственное, что надо понимать, что когда мы переводим подвеску в спортивный режим, то срывы наступают достаточно быстро, и они весьма-весьма резкие. И кроме, конечно, динамики, я не могу не отметить, что машина по-прежнему осталась такой же комфортной. Сиденья там остались прежними, это практически гоночные ковши, за счет которых, кстати говоря, там теперь... И уже без массажа, я надеюсь? Без массажа, понятно. Магнивое крепление, опять же, это все и позволило снизить массу, суммарную массу. Автомобиля. но как в обычном Range Rover, в Range Rover Sport, шторка крыши управляется жестами. То есть мы можем махнуть лапкой, так сказать, в районе центрального вот этого светильника сверху. И шторочка то отъезжает, то заезжает. Кому-то, то есть наверное, говорить
1: жестикулируя не рекомендуется?
2: Ну, говорить жестикулируя не рекомендуется. Я пару раз пожестикулировал на пассажирском сидении, собственно говоря, и шторка взяла и отъехала. Хорошо, что все остальное осталось, собственно говоря, на месте. Но, наверное, кому-то будет важно, что к рейндж-роверу SVR можно э, подклю... подцепить большой, собственно говоря, поезд, уж не знаю, бронепоезд или нет, потому что там появилась усовершенствованная система помощи при буксировке. Она называется Advanced Toe Assist. То есть она фактически помогает нам справляться с большим трейлером, и в том числе при движении задним ходом. На экране отражается... Такая система появилась, впервые появилась на Discovery. На экране отражается э, специальная разметка, и мы можем, в общем-то, особо не задумываться, куда надо повернуть руль для того, чтобы автомобиль, точнее, трейлер задвинулся в то место, в которое нам необходимо. Но пиксельные светодиодные фары, это уже мало кому, собственно говоря, интересно. Значит, машина уже у нас появляется. Цены, дорогие друзья, я думаю, что лучше всего узнавать у официальных дилеров. Теперь я предлагаю все-таки перенестись в другой континент. Давай, другой... прежде да. чем мы
1: не перенеслись, я напомню уважаемым да. слушателям, что а, лучше всего заходить на сайт автоаса.ру, там есть все... А... Контакты для связи с нами. То есть это и WhatsApp, и смс можно посылать, и онлайн задавать вопросы. И кроме того, очень скоро, минут через 15-20 мы озвучим телефон прямого эфира, потому что я заставлю Андрея таки отвечать на ваши вопросы. Папа, я думаю, постараюсь. Готовьте Хорошо. их сейчас, посылайте на сайте автоаса.ру, пишите нам, мы будем отвечать. А теперь перенесемся в бизнес-классе Вертолет
2: Атлантик. впервые, кстати, летел эта авиакомпания, которая... Понравилось? Поможет... А, нет, эта компания Понятно. принадлежит знаменитому миллиардеру английскому господину Брэнсону. А, да, все перед полетом было отлично, потому что даже бизнес-зал, я представляю, такой пятизвездочный ресторан с соответствующим сервисом, с официантами и так далее. И, так, и, и уже пора... лететь никуда не хочешь. Уже лететь. Если, ну да, и уже можно, причем там так посидеть, что ты уже можешь и не улететь, в общем-то. То есть ты улетишь, не вставая с кресла в этом ресторане. А, но м- м- непосредственно в самолете скажу честно, я был несколько расстроен, особенно зная цену бред. Я не буду ее озвучивать, она просто ужасно. Она до неприличие ужасно. Спасибо за это, я должен сказать уже, кстати говоря, компании Mazda. Потому что дальше мое путешествие проходило под знаменом этого замечательного японского бренда, который пытался до меня донести как ценности бренда, так и показать. Америку немножко с другой стороны. Я понимаю, это может звучать как-то, может быть, несколько непопулярно, но позвольте, дорогие друзья, когда ты говоришь с иностранцами, они все понимают, что, вы знаете, есть политика, есть нормальные люди. И нормальные люди всегда готовы к общению, нормальные люди всегда общаются, и они дружелюбны. Как в Англии, так и, собственно говоря, в Америке Я проехал через четыре штата мы, начали, мы прилетели в Нью-Йорк Побывали на Нью-Йоркском автосалоне Я Сейчас обязательно скажу об этом несколько слов Проехали через весь Коннектикут в штат Род-Айленд Это очень крутое, скажем так, место Остановились там в бич клабе очень дорогой, очень дорогой отель с очень дорогими ресторанами и так далее. После чего эм, пропутешествовали, проехали через штат Массачусетс, через Бостон. В нем остановились на обратном пути, где я, конечно же, с огромным удовольствием э, посетил матч Национальной хоккейной лиги НХЛ. Это незабываемое зрелище, я тоже обязательно об этом скажу. И проследовали мы до Портленда. Это штат Мэн. Не тот Портленд, который находится на западном побережье, а тот Портленд, который находится на восточном побережье. Эм, замечательно было. Вот мы Грубо говоря, за 4 дня, 4 штата, 4 разных отеля И это, это та, же, та же самая Америка Но с абсолютно разным подходом с абсолютно разным, если хотите, менталитетом. Да, Бостон, это более студенческий город, это более образованный город, э, но ну, там самые жесткие, кстати говоря, законы, связаны с алкоголем, потому что даже людям в сединах требовалось иметь ID для того, чтобы приобрести себе э, что-то крепче Кока-Колы. Э, при том, что, допустим, в Мэне э, это все, абсолютно все спокойно, не говоря уже о Нью-Йорке, потому что, ну, Нью-Йорк, это не типичная Америка, давай, собственно говоря, с него начнем, с Нью-Йоркского автосалона. Давай все-таки
1: с Нью-Йоркского автосалона, да.
2: потому что там будет было много чего интересного. Четыре мировые ну, примеры насчитал. Четыре? Да, это неплохо. Всего? Это неплохо для нью автосалона, потому что его принято считать таким местечковым, скажем так, автосалоном, но в этот раз нет. Конечно, главные примеры для России можно назвать Toyota RAV4, о которой я не скажу ни слова, кроме того, что это такой продукт плохого смешения Тигуана с дизайном Mitsubishi. Мне не понравилось. И поскольку эта машина появится в 2019 году, вот пусть те, кто работает с этим японским брендом, о нем расскажут, я больше ни слова не скажу об этом, об, об этом автомобиле. Гадость, на мой взгляд. Просто вот... Ну, это не понравилось. Он, он и внутри такой же, я должен сказать. И, и вот на него слышу, вот он такой же. Я лучше скажу замечательно несколько слов о рестайлинговой версии Mazda CX3, модели, которая, к сожалению, у нас не продается, но по такой вот... Информация из кунуаров должен сказать, что все-таки российская сейчас бьется, активно бьется на того, чтобы вывести эту машину. И это было бы правильным шагом, потому что сегмент компактных кроссоверов, как в общем и в целом, сегмент кроссоверов в нашей стране развивается, растет. И сегмент компактных кроссоверов также будет расти. Весь а, вопрос в цене. Да, весь вопрос в цене. Но мы поговорили в том числе с представителем бренда. Если бы ее сделать в цене, скажем так, того же самого Ниссан-Жука, плюс-минус, ну, может быть, чуть-чуть подороже, то машина бы, я думаю, что бесспорно нашла бы своего покупателя, потому что сегмент фактически пуст. Опеля мокки больше у нас не существует. Не продается, поэтому либо мы идем э, в сегмент таких уже э, чуть больших э, габаритов, ну, типа, там, я не знаю, Тигуана, того же самого, потому что чуть меньше Тигуана уже фактически ничего не осталось. Ну, про продукцию нашего дорогого автопрома я о, 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 промолчу в данном случае. Да, там Она тоже не, да, может не особенно, что есть. Она э, не может там уже Я помню, у Toyota
1: был, Toyota Urban Cruiser, который тоже у нас не вышел. У, сказать, у нас на нем...
2: Honda, Honda HRV. Honda, очень много их на дорогах, кстати говоря, Америки Не продается она у нас Вот, вот удивительным образом Она у нас не продается
1: Ну хорошо, если Мазда будет первооткрывателем Да, потому что
2: Мазда в этом смысле молодцы Мазда, этот бренд, который показывает постоянный плюс Не только на нашем рынке, но и на американском рынке Mazda, который, мы, кстати говоря Все это путешествие осуществлялось на CX-9 и мне было интересно сравнить повадки CX-9 для американского рынка С теми повадками Которые демонстрируют автомобиль здесь На российском рынке я должен сказать, что практически никакой разницы нет. За исключением того, что у нас ставится чуть лучшая резина. Потому что там стоит очень посредственная резина Bridgestone и, и копия. И это просто это не покрышки. Это я не знаю даже, что Ну, так потому
1: что там сухого в основном. Отдых.
2: Ну, это, это просто какая-то, простите за грубое слово, гадость. Ну, ну они, не, они не держат в дождь. Они стираются за два сезона. Это вот, я не знаю. Ну, Bridgestone вообще в последнее время еще странный такой бренд на самом деле стал. Однако, собственно говоря, вернемся к нью автосалону. Потому что одно из мировых примеров и это будет такая связка с Англией, был Jaguar F-Pace SVR. То есть вот и овская версия, о которой я сейчас рассказывал, рейндж там теперь в виде F-Pace. Забавно и примечательно, что, несмотря на тот же самый 5-литровый бензиновый V8 с нагнетателем, он развивает 550 лошадиных сил, а не 575, и обладает крутящим моментом в 680 ньютон-метров, а не 700. Чуть-чуть придушенные, наверное. не словами. стали они форсировать, но, тем не менее, до 100 км в эта машина разгонится всего за 4,3 секунды. Максимальная скорость зачем-то не ограничена электроникой на отметке в 283 км в час. Это речь идет о кроссовере, да, не забывайте. Конечно, же, это другие тормоза. F-Pace полегче. У F-Pace совсем другая тележка, абсолютно другая платформа, как говорится. Естественно, это другие тормоза, это выхлопная система, как сейчас пишут, с активным регулируемым клапаном. Ну, то вот есть настраивается вот, звук. Все настраивается, кажется. да. Он будет доступен, к слову сказать, на российском рынке у нас к заказу, вот буквально в мае 2018 года. Я не знаю, сколько он будет стоить. Но И очень хочется поесть. Очень что-то. хочется поесть. Посмотрим. Может быть, собственно говоря, такая честь. Нам будет предоставлено. А, продолжу я теперь уже несколько, наверное, нет, я смотрю, у нас немного времени осталось. Давай закончим с Нью-Йоркским автосалоном, потому да, что. Все-таки давай Нью-Йорк да. еще. Но Мерседес там кое-что показал такое малоинтересное в виде там, обновленного шестьдесят 63 АМГ в новом виде, представшего, в том же самом виде купе. Ну, значит, это машина, которая, на которой ты едешь, как сказал а, знаменитый английский ведущий Джереми Кларксон. Он сказал: Говорит: ты приезжаешь на этой машине. Хорошо, что ты добрался живым да ну. вот, вот. Это, это действительно такой вот автомобиль Такого вот, пожалуй, сорта Представил там еще один японский бренд Subaru, новое поколение Форестера Ну, новое это В очень больших кавычках нужно взять Потому что, ну, вот первое от второго наверное Точнее, второе от первого отличается все то, что пошло дальше это какое-то дальнейшее просто развитие Нет, ты тоже не прав, потому что появились светодиоды Появились Ох, извините Ну как
1: же, это, это, это нельзя, это все равно Это уже нечто, нечто Сейчас, новенькое
2: за... Появились пиксельные фары Пиксельные фары, опять вот, же. ты понимаешь? Пиксельные да, пиксельные. я с тобой согласен а если... любопытно,
1: любопытно, какой салон там стал в Форестере Он такой же спартанский Или все-таки э, Дубовый, получше я бы сказал все-таки остался конечно, тоговым, да?
2: конечно, Ничего там особо в этом смысле не что изменилось. еще? Ну, Нет, но ну она получила полный комплекс технологий iSight, который позволяет избежать аварии. Но это надо привет другим европейским брендам, собственно говоря, сказать, потому что те технологии, которые сейчас активно у нас продвигают Subaru, ну, по большому счету, они известны и по другим, собственно, машинам. А мы бренд.
1: продолжим через несколько секунд буквально.
0: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны.
1: Продолжаем с Андреем Мусиповым вояж по Америке. Ты с Олегом Мусипом З- заметил. Да. Ну, я-то там не был, а ты такой... сегодня прилетел. Я удивляюсь, да. как он вообще еще говорит. В обед после перелета.
2: Особенно с той соседкой, которая у меня была, владелец ну, бываю, цирка бываю. в Бразилии. Это был какой-то. какой-то Соседка-американка
1: живет в Бразилии замужем, за русским, из Астрахани. Да. Все
2: нормально, все по-нашему. Она летела в Аст... она летела из Бразилии, потом она летела до Астрахани, где она садилась на поезд. И 7 часов ей нужно было ехать на Волгограде, где она ехала в санаторий санаторий в Волгограде,
1: вот где должны отдыхать американцы, на самом деле. деле. Значит, я предлагаю вам, дорогие друзья, заходить на сайт автаса.ру, там есть все средства связи с нами, задавайте свои вопросы, спрашивайте то, что вы до этого стеснялись спросить. Андрей, Будет отвечать. Да, очень скоро, Очень дороги, скоро, будет. да. Очень скоро, конечно. Но мы вот остановились с тобой на Нью-Йоркском салоне да. и сказали, что а, RAV4 будет через пару лет. Нет, Subaru мы умалчиваем об этой машине. Subaru будет парочку. Тоже промолчим, этого, да. да. И Mazda CX-3 будем надеяться бы- к концу года я надеюсь, что она все-таки на нас что появится. Это
2: было бы правильно. Все, ну, а Мерседесе ты уже сказал, что
1: он то уж точно будет.
2: Что... Эти то будут все в полном объеме, собственно говоря, представлены. Мерседес
1: используется повышенным
2: спросом в небюджетном сегменте. Конечно, все. Конечно. Это же известно дело. Что
1: тебя еще поразило? Ну, естественно,
2: все это путешествие под эгидами, под флагами, под знаменами Маза, за которые я им буду бесконечно, собственно говоря, признателен, оно ведь было посвящено еще и, скажем так, донесению ценности бренда и, собственно говоря, открытию Америки с немножко другой стороны. Мне чрезвычайно жаль, что в том же самом Бостоне я не попал на просто вследствие жутких пробок, я не попал на концерт Бостонского симфонического оркестра. Это великолепное было на самом деле шоу, как сказали те, кто туда выехал пораньше, все-таки успел. Bill это было действительно прекрасное мероприятие, потому что Бостон же считается городом, скажем так, очень высокообразованным. Это видно в том числе по автопарку машин, которые, к слову сказать, очень здорово меняется от штата к штату. Да, если вы в Нью-Йорке мы можем найти машины в том числе небольшого размера, огромное количество, особенно на Манхэттене такси, те же самые, да, и огромное количество гибридов и мало спорткаров. То, пример, когда мы приезжаем в Бостон, мы видим куда большее количество европейских брендов и, естественно, традиционную машину, ну, uh... Традиционные машины, собственно говоря, университетских рабочих Вольво, потому что, кроме вот них так, на да? Volvo больше Раньше никто было не еще
1: ездит. Сабу Сабу больше любили.
2: нет, теперь там Вольво, соответственно, они преподаватели все там ездят, соответственно, на Volvo. И огромное количество мотоциклов появляется тут же в Бостоне, потому что молодежь и очень разно, такой, разно, разномастный, я бы сказал, автомобильный контингент, потому что на фоне совсем бюджетных автомобилей, которые, кстати говоря, там стоят сейчас просто сущие копейки, но, к примеру, с учетом различных дотаций Chevrolet Круз» нового поколения, сейчас в Америке можно купить, даже страшно сказать, за 11 900 долларов. Это то, та сумма, которую придется отдать за это. Ну, автомобиль. —
1: Ну, там нет, нет
2: пошлин особых, так сказать. — И там вообще не там нет. Все. И плюс огромные программы, которые... Там ведь американцы машины не покупают в большей своей части, лизинг. они берут в лизинг. Лизинг этого автомобиля обойдется на 3 года, если подписывать контракт, 199 долларов в месяц. В него будет включено все. — включая обслуживание автомобиля. Вот, пожалуйста, вот она, собственно говоря, вот она, почему, откуда автомобилизация все берется. Но должен заметить, что огромное количество платных дорог появилось. Очень многие хайвей, тот же самый Интерстейт 95, знаменитая дорога, которая пронизывает все восточное побережье Америки, фактически от Канады до Флориды, он стал платным на очень большом количестве участков. Но, правда, плата, я считаю, особенно по американским меркам, символическая. 1 доллар, 1,25 за где-то миль тридцать-сорок. То есть, это, там 60 километров ты проедешь, а даже за это один доллар. Чуть-чуть дешевле, чем от МКАДа до Шереметьевна. <связь> да, <связь> существенно, я бы сказал, дешевле. На фоне того, что бензин там дешевле. Я пересчитал, собственно говоря, галлоны в литры и понял, что один литр нормального бензина там стоит от 32 до 40 рублей. Это цена бензина. Причем ну, на ХВХ он, 42, конечно же, дороже. Там. Да, на ХВХ он, конечно же, дороже. Там практически нет камер, очень мало камер, поэтому все превышают, но на границе штатов стоят трупперы и хайвей-патролы. Это полицейские, которые дежурят. Я был свидетелем двух задержаний, когда одну, значит, бедную девушку... В жесткой форме? В жесткой форме, просто два эксплорера полицейских ее прижимало, выталкивало с дороги и останавливались. Они остановились... Вот буквально, в смысле ну, в сантиметре от ее заднего бампера. Причем вот чуть-чуть, они сейчас бы ее там, вот, собственно говоря, уже ударили бы по полной программе. Один остался сзади, второй ее прижимал, соответственно, левее, чтобы она никуда не дернулась. Я не знаю, что эта бедная девушка нарушила. Я думаю, что речь, скорее всего, шла о банальном превышении скорости, но к превышению скорости, к слову сказать, американские полицейские относятся очень лояльно. На том же самом хайвее можно ехать плюс 15 миль в час. И мы проезжали несколько раз, полицейский дежурят, их, кстати, видно, они дежурят посередине, как правил на разделении между двумя э, полосами, потому что в Америке очень многие хайвеи устроены таким образом, что между ними есть огромный широкий газон и разворотные зоны, причем разворотами мы пользоваться не имеем права, и они как раз-таки по большей части для служебных машин, и для той же самой полиции. Их хорошо и четко видно, больше всего их, конечно же, на границе штатов, потому что мы пересекли четыре штата, да, то есть вот Нью-Йорк, Коннектикут, Род-Айленд, Массачусетс и, э, собственно говоря, штат Мэн. И вот на границе штатов традиционно очень много, собственно, полицейских находится. Мосты платные, но самый дорогой мост, который был у нас по пути, мы пересекали, не помню, как называется эта река, у нее очень такое очень длинное, очень витиеватое название, ну, не Потамак, а что-то там такое вот. С учетом платной дороги, пересечения моста, 3,25 это обошлось три доллара три доллара двадцать центов да 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 естественно зоны конечно где мы оплачиваем эти платные дороги очень широки. но я не могу не поделиться с вами еще одним забавным шоу свидетелем которого я стал это конечно поход на хайл играли вот если кто-то следит за национальной хоккейной лиги играли бостон брюинс с флорида пантерс флоридскими пантерами медвежата выиграли медвежата выиграли они их просто разложили этих флоридцев бедных на обе лопатки за счетом 5-1. это великолепная. Шоу, при том, что билет в премиум-зону это, скажем так, хорошие VIP-места, то есть я сидел посередине, на таком называемом втором ярусе, то есть рядом находились вот эти застекленные VIP-ложи, куда тоже билеты продаются, а комментаторские кабины, и уже выше шел балкон. Билет стоил 399 долларов. Это очень дорого. На самом деле, по американским даже это очень дорого, заплатить такую сумму можешь себе не... Каждый, но при этом очень много студентов. И билет будет существенно дешевле, если вы входите в фан клуб Конечно же, я видел несколько людей с футболками Самсонов. Это был легендарный игрок, в общем-то, оказывается, Бостон Брюинс. И то, как вот устроено это шоу, ты ни на секунду не расстроен тем, что ты эти деньги отдашь. Потому что в перерыве хокейного матча выгодят дети. Буквально 5-6-7 лет ребята, две команды играют между собой. Для них все это организуется. И это вот именно прекрасное шоу. Конечно вызывает там во втором перерыве Две семьи, случайно выбираются Значит, мама, папа, двое детей И они проводят соревнования Нужно с красного пятачка а, Забить а, шайбу в ворота а, а в воротах вратарь В воротах вратаря нет, просто а, нужно понятно. попасть в шайбу По воротам, вот синей линии, грубо говоря а, Тот, кто забил больше, тот а, Соответственно и выигрывает а, Это дань, которую они дают своим солдатам, которые судились В этих точках, а, это когда весь стадион Встает и начинает аплодировать Это, конечно же, забойный рок-музык музыка, которая играет в любом перерыве, при любой паузе, никакой попсы вообще, и близко нет. То есть, самая попсовая, что там было, ну, пожалуй, это Стивен Тайлер за Эра Смита, да? Ну, хотя его к поп-музыке совсем нельзя, мне кажется, отвести. То есть, это металлика и ACDC, то есть, это серьезные, такие вот хорошие вставки, причем и современный классический рок, да? Rolling Stones тот же самый, да, он тоже играл иногда в перерывах, естественно. Причем, все перерывы заполнены. Ведь на матч, если кто не знает, кто не следит за каким ну, вдруг среди вас, дорогие друзья, есть такие а, таковые. А, он делает, всегда есть пауза, да, определенно. Всегда в паузе играет музыка. Она тут же прерывается в момент сброса шайбы. Драки в НХЛ это часть шоу. То есть в каждом периоде Они должна что ли, быть драка. Дерутся? Они не специально, наверное, дерутся, но это как-то невольно наступает. Но как это происходит? Это со стороны даже смотрится весьма и весьма интересно. Значит, двое встали в стойку. что то не поделили, перчатки скинули, раз, встали в стойку друг напротив друга. Судьи. В кружок вокруг них. Ну, давайте, ребята. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам, 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 бам. Тут же, знаешь, обмен ударами. не бокс, там же нет никаких рефери. Сразу бам-бам-бам-бам-бам. Упали. Все, тут же подъехали судьи, разняли их. И оба на скамейку, соответственно, штрафных штрафников, по две минуты каждому. Там моментально это, соответственно, самый большой, простите за грубое слово, замес случился во втором периоде, когда это где-то была стеночка на стеночку, где-то 5 на 5. Там они, соответственно, судя таки постояли, посмотрели, ну, 5 на 5, да, хорошо. Когда все упали, когда двое, которые лежали внизу, я не знаю, чем они дышали уже, Потому что, ну, ты То есть на поле никого не осталось, ну, нет, но игра нет, нет. продолжалась. И причем это было рядом прям с тем местом, где сидят сами команды, где, где происходит смена составов. Да? Ну, подъехали судьи, растащили их потихонечку. там. Так, можно нам видео повтор? Да, пожалуйста. Ага, вот этот вот зачищик и вот этот вот зачистик. Значит, по одному с каждой команды на скамейку с на две минуты. Все, отправились тут же, моментально. И игра продолжилась. И игра продолжилась, да, уже 4 на 4 идет. А конечно, Бостон... То, как это смотрится на стадионе, я понял, что это гораздо более зрелищно, нежели смотреть за по телевизору, потому что ты становишься частью вот этого огромного эмоционального порыва, который ты вот и буквально всеми фибрами э, своего тела испытываешь, ту энергетику, которая исходит. Как от хоккеистов, так и от тех людей, которые находятся рядом с тобой. Которые кричат, которые всегда вскакивают. Для которых та та же самая драка, это часть обязательное шоу. Они они пришли туда ради этого. И ты не на секунду... Я так понимаю, что все это сделано для того, чтобы... Сумма-то не не, не слабая. Да, есть билеты существенно подешевле. Там где-нибудь на углах, на поворотах. Они существенно дешевле. Но это всегда часть шоу. И, к слову, сказать, уж не просить за такую вещь, вы всегда можете выйти, что-нибудь выпить и что-нибудь поесть. Все есть. Нет никаких запретов ни на что. Нужно иметь только ID, что тебе старше 21 года. И, конечно же, очень хорошо организован вход и выход. Несколько входов, несколько выходов. Эскалаторы тут же начинают работать. Если на вход, они вверх идут. Если на выходу, соответственно, они вниз. Никакой толчи. И никто не перекрывает соседние улицы. Все выходят, как выходят. И никаких проблем с, этих, с этим не испытывают. А со стоянками? Со стоянками то огромные, на самом деле, рядом многояростные паркинги. Причем есть такая опция, как на многих концертах, так и на хоккейных матчах можно купить хоккейный билет плюс парковочное место. Чем ближе будет парковочное место, тем дороже оно будет обходиться. То есть места подальше на время хоккейного матча, ну, это где-то в среднем 2-3 часа, они обойдутся в 15 долларов за стоянку. Если это прям вот парковка, которая примыкает, к стадиону бостонскому, то она может доходить до 50 долларов. Естественно, под куполом стадиона развешены флаги двух легендарных команд, потому что это и хоккейный и баскетбольный стадион, это хоккейный бостон брюинс да, и, конечно же, бостон Celtics, да, это легендарная баскетбольная команда, там годами указан когда они выигрывали кубки, когда они выходили там в финал кубка Стэнли, или, допустим, в ту же самую NBA, когда они выигрывали, в каких конференциях, это, причем с 1929 года, если не ошибаюсь, Первые флаги датированы. Тогда вот Бостон Селтик впервые стал чемпионом NBA. Словом, переходим дальше. Уже, я смотрю, немного времени осталось. Я бы хотел сказать буквально несколько слов об очень замечательном человеке, с которым мне довелось побеседовать там. Это бывший глава пиар-департамента Мазды Джереми Барнс. Очень интересный человек, который открыл мне глаза, в том числе на медиа современного. Он провел экскурсию по, иску, по тому, как развивались средства массовой информации с 18-17 века и, ч- и к чему это приходит сейчас. Это была чрезвычайно интересная лекция, потому что многие из этих вещей, которые вот мы с тобой, в том числе, пытаемся донести до автомобильных компаний, о том, что а, медиа становятся персонализированными очень сильно. Никто не слушает там радиостанцию, телеканал или не читает газету. Все идут за каким-то определенным человеком. И когда да, он начал подтверждать эти слова, это хорошо, но при этом он сказал, что ну, те же самые социальные сети, да, это уже медиа, то есть когда человек сам, сам становится средством массовой информации. При этом, конечно, отчасти был поставлен крест на нашей с тобой профессии, потому что если а, будущее за автономным движением, то что нам тестировать? Да какой смысл проверять управляемость автомобиля, если по большому счету все будет зависеть от того, насколько хорошо охлаждается бутылка шампанского, которая лежит у вас поручень, насколько мягкое кресло, насколько комфортно вам в нем. Хорошо бы до этого дожить Все, я думаю, продолжим после небольшого перерыва, отниму несколько минут и потом к вашим вопросам. Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея
1: автомобилистов. Итак, телефон в студии 728-7171. Код Москва Код 495.
2: Да, да. да. А, дорогие друзья, я еще вот две минутки буквально на этому путешествию, потому что, поверьте, я не могу даже уложить в то короткое отведенное время все те эмоции и весь тот объем информации, который я получил, в том числе от общения с Жерми Барсов. Кстати говоря, он в январе ушел. 20 лет он был главой, пиар, пиар, пиар-директором Mazda а, США и ушел из-за недополучения понимание со своим руководством. Вот такие вещи случаются, Бывает. собственно говоря. Да. Это И они весьма-весьма и весьма показательны, когда вот общаешься с теми же самыми а, производителями, мы с тобой часто общаемся с производителями, я говорю, слушайте, ну давайте будем откровенны, сейчас, к сожалению, мы живем во время непрофессионалов по многом, да. А, и он сказал вот вещь, которая мне понравилась, он говорит, вот под теми же самым постами в фейсбуках, в инстаграмах, он говорит, важен не лайк, как таковой. Лайк, это просто действие какое-то. Оно абсолютно, оно равно, его ценность ноль. Абсолютный ноль. Важно, гораздо важнее, и гораздо эффективнее, если кто-то оставил комментарий. Вот когда комментарий, и он дает начало какой-то ветке обсуждения, вот это, я говорю, слушай, ну а как тогда это оценить? Ты понимаешь, вот как людям, как вот я, простите, люблю ложиться вот с мозгом в клеточку, которые живут в мире своих столбцов и каких-то странных отчетов, объяснить, что не все можно на самом деле оценить именно по каким-то количественным параметрам. Он сказал, ты знаешь, это самая большая проблема, но в конечном итоге, он в этом смысле оптимист, через год, через два мы придем к нормальной оценке. И меня поддержал мой коллега, который сейчас работает в в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России. Он говорит, я слышал ваш разговор. Мы четыре часа сидели за ужином, говорили с Джереми. Я слышал ваш разговор. Я тебе могу сказать, что в течение года-двух у нас в России появится технология искусственного интеллекта, которая как раз-таки отметет, простите за грубое слово, вот эту всю шелуху, которая позволит именно достигать качественной оценки конкретных людей, конкретных слов и конкретных действий, не общих там тысячи, миллионы подписчиков, лайков, просмотров и так далее... А когда будут отметаться случайные люди? Ведь по большому счету, посмотрим на социальные сети, мы так мы скроллим. Да, если вот, опять задаваясь в историю, если на рубеже веков 19 и 20-го во главу угла вышли Заголовки статейные И они стали как раз таки а, привлекать внимание То сейчас это во многом вернулось да? а, То есть человек, который вот Просматривает ленту новостей, он просто просматривает Ленту, и должен быть хороший заголовок Чтобы он заглянул внутрь, и если он заглянул Внутрь, это хорошо, и если он дочитал Что-то до конца, это тем более хорошо И есть уже программы, которые позволяют На самом деле это оценить, просто они еще не Внедрились, все, я смотрю на твою корректный зверь Потому что у нас осталось да, буквально есть, несколько минут Мы звонки, должны давай мы сделаем
1: значит звонок Потом слушатель. ответ на автосе. Да. Добрый вечер здравствуйте
0: аллах да, да, добрый, да. добрый вечер добрый вечер друзья меня зовут алексей горск а, у меня вам вопрос у меня калина спорт пятнадцатый год вот и буквально с неделю назад произошла такая неприятность разлетелся ролик грм машина 44 тысячи пробега все на все вот, и, соответственно, загнуло все клапана.
2: Что О, клапан. ну, конечно.
0: Да, в общем, неприятная история. Мне перебрали в сервисе голову. Поменяли клапана, ролики, все, все это все сделали. Но сейчас вот на холодную про- появляется этот звук неприятный. Клапанный? А, б- да, клапанный звук. Да, неприятный. Он, значит, забивает где-то до 50 температуру. Набирает, и Потом все, пропадает? Проходит. Да, пропадает. Потом я вот, а уже проехал, вот я сейчас, у меня как проходит обкатка, то есть я не даю, все ездит потихонечку, не там, не 2,5 оборотов, не больше. Вот. Но не в этом. Теперь я вот вы сейчас выехал с работы вечером, у меня вот э, значит, уже 80 температура и звук усилился. Угу. Что может быть? Все Седла клапанов
2: пожалуйста. притирали? Новые ставили?
0: Они, ну, новые стали, конечно, притирали. Запрессовали, я, притирали
2: я... все. Но да, вы знаете... Да, они, ну, во-первых, я могу, конечно же Поскольку у нас есть генеральный спонсор Рекомендовать обработать терпотехническими составами Это отчасти помогает, на самом я, деле, как ни странно Я
0: хотел у вас как раз вот, Можно, можно, по попробуйте попробуйте. Вот, попробуйте. Хочу.
2: попробуйте, попробуйте Сейчас подоткатался немножко мотор Попробуйте, это, возможно, собственно говоря Поможет, потому что где-то, может быть Образовались микрозадиры, какие-то зазорчики Вот такого вот рода вещи Но вам же не хочется заново скидывать голову И отдавать ее на переборку. это будет ужасно И, к слову сказать, вообще очень странно. Вы, видимо, активный водитель, если при пробеге 40 тысяч у вас ролик РМ разлетелся. Ну, конечно, тут можно говорить о качестве автоваза. Нет, качество, качество качестве... ГРМ самого. Ну, г... ну, да, да. Ролика. Да. Ну, но, но как это можно было поставить на спортивный мотор, причем высокоборотистый мотор. Машинка-то очень забавная, очень, очень такая драйвовая. Попробуйте обработать и не знаю, с, с маслом, я больше чем уверен, что вы льете хорошее масло, не то, которое рекомендует, собственно говоря, наш дорогой советский производитель. Поэтому давайте лучше я Отвечу на вопрос Павла, который пришел на сайте Автоса. Дилемма! На что поменять? Кстати, вот о поводу быстрых машин, опять же. Шкода Октавия опять РС. Ну, правда, Павел, дальше вы меня немножко озадачиваете. Нужна большая проходимость без потери удовольствия от управления. В районе миллиона, естественно, рассматривается новый автомобиль. Спасибо большое. Если вам понравился Октавио, посмотрите себе скаут с хорошим мотором. Да, да, допустим, он был на ручке, если большая часть версии, но вы едете на рс Скаут, по большому счету, да, он будет чуть-чуть медленней Но у него гораздо больше дорожный просвет И я думаю, что вы вряд ли разочаруетесь до конца, собственно говоря, динамики, Потому что либо тогда переходить в премиум-сегмент, но в районе миллиона понимаете, В районе миллиона, даже среди поддержанных автомобилей С сопоставимой динамикой, но ну, практически ничего нет Это либо будет совсем все старенькое Ну, я не знаю, там, А4, А6 Роуд, Ну, понятное дело, что это какого года будут машины При всей их, собственно говоря, динамике Быстрых кроссоверов, ну тоже ну, BMW X3 с хорошим мотором, ну представляете Сколько он стоит, и насколько это будет Уже э, уставший автомобиль За миллион рублей да. Поэтому надо смотреть На что-нибудь более бюджетное Я вам ни, ни, никоим образом не рекомендую там Что-то там э, типа Renault Sander Stepway, Потому я понимаю, что вы уж совсем разочаруетесь В динамике этого транспортного средства э, После Октавии резки Поэтому единственное, ближайшее, это посмотреть На тот же самый Vagroup На ту же самую Октавию э, Scout с тем же самым хорошим мотором. Так, смотрю еще СМСки, Я три года езжу на Nissan Pathfinder, 52 и закончил с гарантией. Что можно ожидать? Ваше мнение о машине. Двигатель 6 вариатор менял по гарантии на 55 тысяч. Хорошо, если вариатор будет жить дальше. А в целом машина достаточно надежная. При надлежащем уходе и ездит долго. Все, я смотрю, время подошло к концу. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Оставайтесь.
1: Завтра в это же время Ассамблея автомобилистов будет... Ассамблею
0: в автомобилистов представляет Супротек.